0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar o nosso lado positivo, virtudes e qualidades, e ao mesmo tempo também precisamos é fazer com que nossos defeitos e vícios sejam enterrados bem fundo para que não nos prejudiquem. Isso porque ainda não conseguimos extirpá-los é, de todo. Então, este é um processo que nós começamos há bastante tempo atrás e que vai se estender aí por toda a eternidade até chegarmos à condição do Espírito puro. Então, Neste mês de setembro, nós estamos é, trabalhando na campanha do Setembro Amarelo, procurando prevenir as ideias suicidas na mente das pessoas. Por quê? Estudo feito pela... em Campinas mostra que de cada 100 pessoas, 17 têm ideias suicidas, 5 planejam, 3 tentam e 1 um consegue. E as estatísticas são impressionantes. Santa Catarina, cerca de mil suicídios por ano. Brasil, 13 mil. E no mundo, em torno de 900 mil pessoas. Então, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. E cada um pode, no primeiro momento, trabalhar dentro de si. Porque, pelo fato de vivermos em um mundo de provas e expiações, nós nos acorde, eventualmente, na mente, a ideia do suicídio. Então, vamos é, trabalhar dentro de nós e também ajudar aquelas pessoas que estão à nossa volta a tirar essas ideias da mente. Então, o espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Pronto Socorro, nos dá algumas dicas para afastar a ideia do suicídio. Falávamos já a respeito da necessidade de olhar à nossa volta e ver quem está sofrendo, é, nos refugiar no trabalho. Falávamos aí em visitar um hospital, as pessoas que estão doentes, e nos dias de hoje, nós sabemos que uma das consequências da pandemia de coronavírus é o desemprego, a fome, a inflação. A cada mês falta mais salário e sobra mês. Temos que apertar o cinto de todas as maneiras, então... é hora da gente praticar a caridade material, ou seja, procurando ajudar dentro das nossas possibilidades aqueles que estão em situação financeira mais difícil que nós e muitas vezes nem é preciso muito dinheiro, mas um pouco de atenção, uma conversa, um carinho Ajuda as pessoas a passar pela aflição. É um pequeno favor. Já pensaram em compartilhar com seus amigos, como eu faço aqui toda manhã com a reflexão matinal, compartilhar uma página esclarecedora, uma página positiva, para que as pessoas é, renovem o seu pensamento, porque a influência é que nós recebemos do mundo depende do que nós sintonizamos. Sabemos que, a nossa volta, nós temos bons espíritos, que nos auxiliam colocando pensamentos positivos é, dentro da nossa mente. E também temos à nossa volta espíritos não tão bons que querem nos fazer descer ladeira abaixo ou nos manter presos à dor e ao sofrimento. E só que muitas vezes, quando nós estamos né, no meio desse processo, a dor, o sofrimento, a tristeza, o desânimo, parecem que são invencíveis. Não é assim? Mas não. Todos nós temos condição de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas provas e as nossas expiações. Porque Deus é justo. Deus dá a cada um de nós, é de acordo com aquilo que nós fizemos ou nesta ou nas encarnações anteriores. Então, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus veio para nos alertar para que mudássemos alguns comportamentos e até os protocolos de saúde, porque vivíamos preocupados quase que única e exclusivamente com as coisas materiais. Não era assim? Hoje, com a presença do coronavírus, Muitas pessoas passaram a se preocupar mais com a sua própria saúde e também com o seu lado espiritual. E até é, satisfazendo. A curiosidade do que tem além da vida é depois da morte. A busca por Deus foi muito grande. A busca pela, pelos esclarecimentos dos Espíritos a respeito do que que eles comentam a respeito do coronavírus e também daqueles que desencarnaram por coronavírus. Então, tudo isso nos abriu para a espiritualidade. Então, vamos aproveitar esta busca da espiritualidade para utilizar algo que normalmente nós só utilizamos em último caso. Quando não tem mais nada o que fazer, nós nos postamos diante de Deus, humildes, pedindo o um milagre. Então, a nossa dica de hoje, para encerrarmos a nossa reflexão matinal, trabalhando na prevenção do suicídio, é nós trabalharmos a prece. Porque a prece tem um valor inestimável, para aqueles que sofrem. Normalmente nós oramos na hora da dificuldade, mas a prece ela tem basicamente três motivos. Primeiro, nós devemos orar para pedir, que é o que nós fazemos, mas também devemos orar para louvar e para agradecer. Algumas vezes você fez uma prece louvando a Deus por este universo vasto e infinito, que nós um dia vamos conhecer um pouco mais, quando chegarmos na condição de espírito puro, vamos viver entre as estrelas. Hoje nós estamos presos ao planeta Terra, mas no futuro, com certeza, iremos aí passear entre as estrelas. Então, esta seria para louvar, para agradecer. Já pensou? que Deus tem sido pródigo com você, lhe dá uma vida, uma oportunidade de estagiar, de crescer aqui eh, no planeta Terra, lhe dá uma família, dá dificuldade. Mas as dificuldades fomos nós que procuramos. E agora estamos tendo a oportunidade de corrigi-las. Por tudo isso, nós devemos agradecer a Deus. Então, utilize a prece, que é o alimento do seu espírito. Enquanto isso, eu agradeço a você, amigo e seguidor, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Onde? Eu e você vamos navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias de Santa Catarina, do extremo sul-catarinense, do Brasil e também do mundo. Então, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação. Começamos com notícias aqui é da nossa região. Falando em espólio do prefeito Zênio Cardoso, os próximos secretários que serão substituídos pela prefeita Gislaine Cunha são... As, os secretários de educação e também de obras, que ainda são os mesmos na administração do prefeito Zênio Cardoso. Polícia Militar Rodoviária terá base em Santa Rosa do Sul. Por meio do programa SC Mais Segura do Governo do Estado, a Polícia Militar assinou, nesta segunda-feira, às 16 horas, a ordem de serviço para a construção do prédio da Polícia Militar Rodoviária em Santa Rosa do Sul autorização para a construção tem um custo licitado de 289.703 reais falando em número de imunizados no Brasil entre os 141 milhões de vacinados 80 milhões 54.632 estão com a imunização completa com as duas doses isso representa 37,53% da população em Santa Catarina, de acordo com o vacinômetro, temos 36,82% da população com as duas vacinas. E aqui na região do Vale do Mantuba, quem está melhor colocado é Santa Rosa do Sul, que tem 49% da população com as duas doses da vacina. Depois vem Praia Grande com 46,3%, Jacinto Machado com 45,4%, Palmeira Gaivota com 44,8%, são João do Sul com 40,9%, Passo de Tovos com 33,1% e Sombrio com 20,3%. Boa notícia para os apicultores. Portaria publicada pela SIDASC marcou um avanço inédito no Brasil para a proteção das abelhas. O Estado é o primeiro do país a proibir em definitiva a aplicação foliar, ou seja, nas folhas de fipronil, inseticida de uso de veterinário e agrícola, que é usado nas culturas como soja, que é mortal quando entra em contato com as abelhas. Em 2019, o agrotóxico foi apontado como responsável pela morte de mais de 20 milhões de abelhas no Planalto Norte. A perda repercutiu nacionalmente e tornou motivo para a grande preocupação dos produtores, já que o Estado é o maior exportador de mel do país e 99% do que é vendido a outros países leva o selo de orgânico. Então, está aí. Parabéns ao governo do Carlos Moisés, preocupado também com a nossa apicultura. Professora de Santa Catarina consegue permissão na Justiça para não receber vacina contra a Covid. Uma professora da Rede Municipal de Gaspar, no Vale do Itajaí, conseguiu na Justiça a permissão para não tomar vacina contra a Covid. A liminar foi concedida na sexta-feira, depois que um servidor entrou com uma ação contra a determinação da Prefeitura que obriga funcionários públicos a se imunizarem contra a doença. A Prefeitura disse que irá recorrer da decisão. No pedido do mandato de segurança, a professora alegou que assinou um termo de consentimento livre e esclarecido na recurso da vacinação contra a Covid. No entanto, ela poderia sofrer penalidade de demissão por conta da obrigatoriedade. Por conta disso, ela pediu eliminar para suspender a exigência. Gente, a gente sabe que a vacina é a única coisa que combate o coronavírus. Mas tem gente que parece que quer é, se suicidar com o vírus. Muitos já morreram devido à falta de vacina e hoje... É, semana passada ainda trouxemos aí uma notícia aqui de Criciúma que 100% dos que estavam internados na UTI era devido a não terem tomado a vacina. 50% já tinham tomado a primeira dose, ainda assim não ficou 100% imune, e os outros 50% tinham se negado a tomar a vacina, então estavam internados na UTI. Espero que não tenham ido a óbito, mas. Parece que esse é o futuro próximo daqueles que negam a tomar vacina. Eu acho justo a ideia da exigência da vacina, porque muitos países estão fazendo isso. Olha, Eu até penso que quem não quer se vacinar, que seja demitido, é do trabalho. Rifa da Fazendia rende quase 100 mil reais. Após vídeo com vereadores de Nova Veneza, viralizar. Pois é. A rifa da Fazendinha, para arrecadar recursos da Escola Básica Municipal Bairro Bortoloto, em Nova Veneza, vendeu 49 mil bilhetes até esta segunda-feira. Ah, o sorteio da rifa foi feito pelas redes sociais. e Olha só. Vamos lá, os cinco primeiros ganhadores. Primeiro, quem ganhou um porco, os ganhadores foram 13 moradores de Santa Catarina, um do Paraná e outro do Rio Grande do Sul. Então, quem ganhou os três primeiros porcos foram Margarete Mendes, Débora Cristina Grivotti e Guilherme Tavares Caceta. Depois, um um pato e um salame e um queijo, Ian Barros T. Ferrari. Quinto lugar, Mangolista mais um queijo, uma dúzia de ovos, Sandra Barro. E teve um prêmio extra, que é um debulhador de milho. Com certeza a maioria das pessoas não conhece um debulhador de milho, mas eu como sou mais antigo e com certeza muitos radionautas vão lembrar de como é que era debulhar milho antigamente. Outro debulhava direto com um sabugo no outro, que era difícil com a mão, ou usava a tecnologia que era uh, o debulhador. Bolsonaro é o único líder do G20? sem vacina na Assembleia Geral da ONU. é. O presidente Jair Bolsonaro embarcou para Nova Iorque no domingo de 19 para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, sem ter tomado vacina contra a Covid. Entre os 19 líderes do G20, que é composto pelas principais economias, mais a União Soviética, presentes no encontro, Bolsonaro é o único que declarou que não tomou e não iria tomar a vacina para ir a um evento anual. Tanto que ele virou piada dos tabloides britânicos após a reunião que teve com o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson. Pois é, nós conseguimos com que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, fosse unanimidade entre os tabloides, desculpe entre os tabloides sensacionalistas do Reino Unido, tanto de direita como de esquerda, após demonstrar satisfação ao, não, ao afirmar não ter se vacinado contra a Covid em reunião com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em Nova York. O brasileiro está na cidade para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não, não, não É, ele teve que comer na rua porque não pode entrar em restaurante, porque os restaurantes exigem. É o certificado de vacinação. Triste. Muito triste para o nosso país. Olha, Voltando para os nossos problemas. Em carta, 20 governadores desmentem Bolsonaro sobre o preço dos combustíveis. Em carta, 20 governadores rebateram as afirmações do presidente Bolsonaro que o preço dos combustíveis tem subido por causa do ICMS. No documento, eles mencionam que nos últimos 12 meses, o valor da gasolina teve alta de 40%, embora nenhum Estado tenha aumentado o ICMS incidente sobre os combustíveis. E afirma que o problema envolvendo o tema é nacional e não é somente de uma unidade federativa. O ICMS continua o mesmo, o que está aumentando é a Petrobras, né? Uh, o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro diz Boboge, aumenta o dólar e quando o dólar aumenta tem que aumentar o preço da gasolina. Aí o dólar baixa, a gasolina não baixa. O dólar aumenta e o preço da gasolina aumenta de novo. E assim nós vamos seguindo pagando quase R$ reais por um litro de gasolina. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo do coração e até lá então.